0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget kommittet team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi alle så vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugen, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer cirka 30 minutter. Vores hovedsponsorer det er Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Dagens tema, det er udenlandske aktier <coughs> og udbyttebetalende aktier, og jeg har fået Rasmus Fjelleholme Holme fra pengepuren.dk med på linjen, og hej til dig Rasmus. Hej så. Velkommen til. Vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund til dem, der ikke kender dig?
1: Øh, jo, det kan jeg godt. Mit navn er, som du siger, Rasmus, og jeg skriver inde på pengepuren.dk, og så laver jeg en podcast ind på kronedage.dk. Og øh, ja, hvad kan jeg sige, jeg bor på en lille ø sammen med min kone og vores to drenge. Øh, og øh, laver det, jeg synes er sjovt, som for eksempel at deltage i podcasts. Og så laver jeg lidt investeringer på sidelinjen.
0: Og du blogger rigtig meget.
1: Ja, både med ja. egen blog og, og et par <laughs> udenlandske blogs også.
0: Ja, øh, fordi det lyder, nu sagde du, du, du skriver lidt ikke, derinde, men, men du skriver jo uhyggeligt meget.
1: Ja, det, jeg får desværre ikke skrevet så meget inde på pengepuren, som jeg gerne ville. Lidt et stykke tid siden sidst. Til gengæld så skriver jeg rigtig meget på nogle af de udenlandske blogs. Ja. Men der kommer selvfølgelig mere inde på pengepuren også.
0: Ja, øh, og, og vi kender dig jo også, der kender dig øh, her i Danmark, jo rigtig meget for øh, ham, som ved rigtig meget om Ja. <laughs> ja. Øhm, ja. Øh, og det er jo også, øh, når, når det handler om crowdlending, at jeg altid peger øh, hen på dig og på din blog, ikke? Og du har også skrevet bogen, den lille guide til Crowdlanding. Men det er ja. jo ikke det, det skal handle om i dag. Nej. Nej. Øh, I dag så skal det handle om de udenlandske aktier, og øh, i særdeleshed gebyrer, forbundet med dem, og hvad man skal være opmærksom på, og med de udbytter, der kommer fra udlandet. Og det skal vi snakke om, fordi der er en lytter, der har skrevet ind og spurgt, om vi ville sætte fokus på det. Og det vil vi selvfølgelig gerne, og ja. jeg har fået lov til at, 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 at spørge dig om en masse ting, fordi jeg ved jo ikke alt det her selv. Så, så sådan helt fra starten, Rasmus, hvorfor skal vi overhovedet købe udenlandske aktier?
1: Altså udenlandske aktier generelt, både udbytterbetalende og ikke undskyld <coughs> det var jo det var fordi, at hvis vi kun køber danske aktier, så er vi jo ekstremt eksponeret, hvordan det går øh, i, på det danske marked. Og, øh, og så længe det går godt i Danmark, så, øh, så får man det jo et højere afkast, end hvis man også køber uden danske. Men øh, der er jo ikke nogen garanti for, at lille bitte Danmark er, øh, øh, vil, vil have den samme økonomiske udvikling, som de måske har i resten af Europa, eller i USA, eller i Asien, for den slags at skrive. Så det er godt at diversificere og sprede sig lidt ud på, øh, på flere forskellige geografiske områder. Jeg tror mm. måske generelt, der er en lidt en tendens til, at danskere... Øh, er lidt øh, overeksponeret på danske aktier. Ja, vi har den
0: her home bias.
1: Ja, ja præcis. Ja. Og det har man sikkert også i andre lande, i forhold til, til deres lokale øh, aktier. Men jeg, jeg kan ikke rigtig, jeg, jeg synes, det er svært at argumentere for det, fordi hvis jeg, som, hvis jeg var svensker eller tysker, og, og ikke havde nogen god grund til at købe specielt mange danske aktier, hvorfor skulle jeg så gøre det som dansker? Der er selvfølgelig noget i forhold til øh, øh, valuta og sådan noget, men jeg synes, man skal være forsigtig med ikke at blive overeksponeret i hvert fald.
0: Ja, hvad, hvad, hvad kan du sige om fordele og ulemper? Øh, nu har du været lidt inde på det, men kan du prøve at trække sådan nogle deciderede fordele ved at købe udenlandske aktier frem?
1: Jamen altså den primære fordel der er jo, at, man, øhm, at man, bliver, øh, øh, man får diversificeret sine investeringer.
0: Til spredningen. Det er den ja, største fordel. Er der Jeg... andre fordele?
1: Uh, altså der er jo lidt i forhold til, um, hvis vi kigger på fonde, så er de udenlandske ETF'er jo tit billige, og de koster mindre i uh, gebyrer end, uh, end de fleste danske investeringsforeninger, så der kan være lidt besparelser på dem også, og så får man jo et uh, langt større um, udvalg, meget større udvalg.
0: Ja, og, og nogle rikkes... eksotiske ETF'er kan man vælge.
1: Ja, man, ja, både, ja, både ETF'er også helt sikkert, øh, men også, øh, også enkeltaktier. Mm. Hvis man gerne vil investere i for eksempel udbyttebetalende aktier, så er udvalget Danmark ret begrænset, hvor der er langt flere muligheder i øh, USA og Kanada og øh, ja, Tyskland, hvis man, øh, hvis man har det ok skatten der. Ja, så, 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 ud, så, øh, så ud over
0: spredningen, så er det faktisk også øh, øh, udbuddet er meget, 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 meget
1: større. <laughs> Mere, meget større. Øh, ja.
0: Og hvad så med ulemperne øh, ved at købe udenlandske aktier? Kan du sige lidt om dem?
1: Ja, altså, der er jo selvfølgelig altid en valutarisiko, at når man, når man handler i udenlandske valutaer, så er der jo en risiko for, at, at den valuta, man køber, den, den falder i værdi i forhold til kronen. Så man kan jo potentielt have et uh, positivt afkast sådan i procentvis i forhold til prisudviklingen på aktien, uh, men hvis valutaen så falder i værdi, så kan man jo teknisk det, så kan man jo godt få et, et, et tab på det.
0: Mm-hmm.
1: Uh, så og, er det jo og, sådan, at, at, ja, undskyld. Nej,
0: endelig, bare prøv
1: at den um, den danske krone er jo pækket til euroen, altså det vil sige, at øh, Nationalbanken, de laver fastkurspolitik, så, så kronen jo vej, øh, afviger meget, meget, meget lidt. Jeg tror, den må højst afvige to, en kvart procent eller sådan noget, men, men reelt har den normalt kun afvidet omkring en procent. Så der er ikke så stor risiko der, men der er jo aldrig nogen garanti for, at, at fastkurspolitikken vil fortsætte. Og når vi kigger på dollar og, ja, svenske kroner jo også, øh, og alle andre valutager, jamen så, øh, så fluktuerer de jo, øh, altså så afviger de jo Ofte med ret store procent fra hinanden, så man skal være opmærksom på, at der er en en valutarisiko.
0: Ja, det er sjovt, når du lige nævner det med med Nationalbanken og og risikoen for, om om vi beholder vores fastkurspolitik, fordi at jeg har lige interviewet Nationalbanken, og det kommer faktisk i i podcasten her med et par uger, og og der blev jeg i hvert fald lidt klogere, fordi at... der er noget, der hedder nationalbankloven, det vidste jeg slet ikke. Og i den her lov, så står der altså tre ting, som er det, Nationalbanken skal gøre. Og de skal holde blandt andet stabile priser og stabile sektorer. Og, og så skal de sørge for, at der er et sikkert og effektivt betalingsvæsen, altså system, og så skal de holde en fast kurs over for euroen. Så det står faktisk i, i Nationalbank-loven, okay. at de skal holde en fast kurs over for euroen. Det er sådan, den bliver fortolket i dag. Loven ja. er fra 1936, men det er altså sådan, den bliver fortolket i dag. Ikke? Så Nå, ja. det, det står faktisk i deres formål nu.
1: Men de har jo også vist sig, at de har været i stand til at holde den. Ikke? Men ja. Dels så kan loven jo blive ændret, men også at... Øh, at øh, hvis der kommer til strækket pres på kronen, så er det jo ikke sikkert, at de er i stand til det. Altså, de, oplevede, de, de, kom, de fik jo det her pres her for nogle år siden, da, øh, da der var rigtig mange, der begyndte at købe op i danske kroner fra udlandet. Og, ja. og, og de var jo i stand til at opretholde det. Men, øh, men hvis nu presset var højere, så var det ikke sikkert, at de... At de var i, altså, de styrer det jo ikke. De, de har jo kun nogle muligheder for at dreje på nogle knapper. Så ja. jeg, jeg tror der heller ikke. Jeg tror ikke, det kommer til at ske forløb, Men det er også derfor, jeg tænker, at investeringen i, i euroaktiver er... Øh, der er ikke samme risiko, men, men der er jo ikke nogen ja. garanti.
0: Og når du siger, at du i euro i euroaktiver, så er det for eksempel tyske aktier?
1: Ja, alle, alle aktier, som er i euro, eller crowdlending, ja. som er i euro, eller, ja. eller obligationer og sådan noget.
0: Ja. Øhm, hvad skal vi være særlig opmærksom på, når vi skal købe udenlandske aktier?
1: Øhm, snakker vi aktier alene, eller generelt?
0: Øhm, lad os starte med generelt.
1: Øhm. Jamen, jeg tænker mest, at man skal være opmærksom på det her med, med valutaen, og hvad det er for en valuta, man, man investerer i.
0: Og måske også kurtagen.
1: Og der, der er typisk en lidt højere kurtage når man handler udenlandske aktier, end der er, når man handler danske. Øhm, typisk så er det vist noget med, at minimums er højere. Jeg er ikke mm. sikker, det svinger lidt, og måske er den også lidt højere procentvis. Øhm, men... Man kan godt risikere, at det kan, altså det kan godt være nødvendigt nogle gange at købe for et højere beløb, for at minimumskortagen ikke bliver alt for høj. Ja. Så det kan godt være lidt dyrere.
0: Ophelia ja. Vestogs er sponsoreret af investeringsfællesskabet Selected Alternatives. Lad os prøve at rykke videre til det her med, med, med udbytteaktier, særligt de udenlandske udbytteaktier. Ja. Men måske skal vi, hvis vi nu lige starter med at holde det helt simpelt, hvis vi bare tager en dansk udbytteaktie. Nu sagde du godt nok, at der ikke var så mange at vælge imellem. Men, men sådan helt generelt i forhold til udbytteaktier, hvad er det så i forhold til ikke, altså aktier, der ikke er udbetalt udbytte? Så kan du lige forklare, hvad er det udbytte er?
1: Ja, når en virksomhed eller et, et børsnoteret virksomhed, de har for et overskud, forhåbentlig et overskud, så, så kan de jo vælge at beholde alle pengene og geninvestere dem og købe nye, ansætte nye mennesker eller købe nye maskiner eller hvad det nu er, de har. Eller også så kan de tage noget af det, og så kan de udbetale det til ejerne, som jo er aktionærerne eller dem, der ejer aktier af virksomheden, som et, et kontantbeløb simpelthen. Ligesom hvis man har sin egen virksomhed, og man trækker penge ud til sig selv til, til udgifter og den slags. Og øh, ja. var det spørgsmålet? Ja, ja. H- h- h-
0: hvad så med det udbytte her, når vi så har fået det? Øh, det skal vi jo betale skat af.
1: Ja, altså danske, danske udbyttebetalende selskaber, så er den normalt ret nemt, fordi så indberetter de til skat. Og, og så, så skulle der ikke være... Altså platformen, vi handler på. Ja, uh, yeah, um, børsmaileren yeah. der. Så yeah. de, de indberetter jo til skat. Det gør de jo så også, når det er udenlandske. Men, men, uh, men der bliver automatisk trukket de der de 27 procent. Og så er jeg ikke helt sikker på de 27 procent, som jo er den, den lave uh, sats. Og, uh, så kan det godt være, at man kommer til at betale, man får en, en lidt ekstra regning i marts der en år, så opgørelsen er der, hvis man har tjent meget, og man skal betale de, der, de 42 procent, altså den høje sats. Men, mm-hmm. men som udgangspunkt, så er der ikke, det, er ikke, det er ikke så bøvlet. Det, det meste af det sker mere eller mindre automatisk, og, ja. og, og, og de fleste af, det meste af skatten bliver også trukket automatisk allerede, inden man får sit udbytte. Ja. Så, så den er sådan rimelig lige til i forhold til det udenlandske. Så,
0: ja. Nej, i forhold til de danske, der er det lige til. Ja, men den danske skal... er ret
1: lige til i forhold til ja. de udenlandske.
0: Ah, okay. Og hvis vi så skal kigge på, på udbytte på udenlandske aktier, som øh, der, i min oplevelse er et helt studie i sig selv, og jo også noget, du har, ja. øh, har, har brugt en del tid på at forklare om, og sådan noget. Ja. du har skrevet en artikel osv. Så men, men sådan helt overordnet set, hvad skal vi vide, når vi øh, får udbytte på udenlandske aktier?
1: Altså først og fremmest disclaimer, så er jeg jo hverken reviser eller rådgiver eller noget af den stil. Så, så det er det er rent amatørarbejde, jeg har lavet. Og jeg har brugt en del tid på at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår her. Og sagen er jo, at når man får udbetalt udbytte øh, fra en, en virksomhed, der ligger i et andet land, f.eks. USA, så i, i langt de fleste af de her lande, de trækker en kildeskat på det udbytte. Altså de trækker, ligesom at når man får udbytte i Danmark, så bliver der automatisk trukket 27 procent, og ligesom når man får løn, så bliver der også automatisk trukket løn, eller trukket skat. Det er jo, det er jo kildeskatten. Og sådan er det også med øh, udbytte fra langt de fleste udenlandske selskaber. Problemet er lidt, at der er nogle forskellige regler om, hvor meget de må trække, og, hvor meget, øh, og må vi så også øh, modregne det i den danske skat, for vi skal jo stadig betale øh, udbytteskat i Danmark også, når det om. Øh, og det er så her, det begynder at blive kompliceret, fordi nogle lande, de tager så ingenting. Og det er jo så nemt nok, fordi så får man bare det fulde udbytte over på sin konto, og så, og så skal man så sørge for, at det bliver indberettet til skat, men det gør børsmælerne normalt for en. Så skal man sådan set bare betale skatten. Problemet er bare, at nogle gange så tager de måske, for eksempel i Tyskland, der tager de 26,1 eller andet underligt beløb. Og, og det betyder så, at man allerede har betalt 26,1 eller andet procent skat af det udbytte, man får, og så skal man så samtidig betale 27 eller 42 procent skat i Danmark. Så er der sådan nogle regler, der siger, at fordi at Danmark og Tyskland har noget, hvad hedder de, øhm, overens, en eller anden overenskomst, øhm, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. de har en eller anden aftale med Tyskland om, at Tyskland faktisk kun må tage 15%. Og vi har en, en regel i Danmark om, at man kan modregne 15% i skatten. Så når jeg, når jeg opgør min danske skat, så kan jeg modregne 15% af det, jeg har betalt i den tyske skat. Men fordi de har taget mere, så skal jeg enten sige, nå, det er bare ærgerligt, og så kommer jeg til at betale for meget skat, eller så skal jeg hjemsøge differencen mellem de 15 og de procent i Tyskland.
0: Mm-hmm. Og,
1: og Tyskland er jo ikke særlig interesseret i, at, at man kommer og hjemsøger de her penge, de vil jo gerne beholde dem. Så jeg ved ikke lige, hvordan det er, Tyskland, men mange lande, de gør det ret besværligt og ret byråkratisk. Og hvis ikke man, er, hvis ikke man har sådan et ret stort beløb, altså hvis man bare har investeret, nogle 100.000, når man måske har fået 3.000 fra Tyskland, så gider man ikke at bruge energien på at hjemsøge de for at få 100 kroner eller eller andet den stil tilbage. Mm-hmm. Og derfor så kan det tit bedre betale sig at, at finde de lande, som enten ikke tager noget, eller som kun tager op til de 15 procent, som man typisk kan modregne i den danske skat.
0: Ja. Det blev lidt
1: kompliceret, <laughs> hvor det <giver laughs> ja, mening. Så vi det er lidt af et bøvnet emne.
0: Ja. Øhm, hvis, hvis vi prøver at spørge lidt ind, for nu, nu sluttede du også med at sige, at der er nogle lande, som ja. er sådan, øh, øh, bedre at gå efter. Hvilke lande er mest sikre eller nemme, når det kommer til, <coughs> til den her kildeskat og udbytteskat?
1: Altså USA er ret nemt, fordi de har 15% kildeskat, og, og det er den, man kan modregne den danske skat.
0: Og når du okay. siger, lad os lige stop der fordi når du så siger ja. modregning i den danske skat, hvad kræver det af mig? Kan vi lige lave et eksempel hvor at, at nu køber vi en amerikansk aktie, den giver et udbytte. Lad os bare sige vi får øh, det ved jeg ikke øh, hvad, hvad realistisk 100 dollars i udbytte. Ja, lad os sige du, du får 100
1: dollars i udbytte, så tager ja. de 15 dollars, så får du 85 udbetalt. Ja. ja og så
0: skal og hvad sker du så, så betale,
1: så skal du så betale skat i Danmark af de 100 dollars du har tjent.
0: Ja. Ja, procent
1: for eksempel. Ja, præcis. Men, men der kan du så modregne det du har betalt i den amerikanske skat, så du skal betale mindre skat i Danmark, så længe at det kun er de 15%, så længe de ikke har trukket mere, og det gør de ikke i USA. Og, og det, og, meget, hvad, det hvad skulle meget, det skulle
0: meget gerne. Hvad kræver det af mig? Hvad skal jeg selv gøre? Det skulle
1: det skulle din børsmægler meget gerne gøre for dig.
0: Okay, så det hele sker af sig selv.
1: Altså man skal selvfølgelig tjekke sin årsopgørelse, som man altid skal, ikke? Men så nok burde, <laughs> burde burde din håndtere det for dig.
0: Godt. Altid så USA var et af de <tømmen> nemme lande, hvor at jeg ikke skal gøre noget selv Ja Altid har vi flere af den slags lande?
1: Ja, Storbritannien også, de fleste aktier ja. i Storbritannien, der er 0% udbytteskat, så det er endnu nemmere
0: men, og, Eller lige nemt, fordi jeg skal stadig gøre ingenting
1: Ja, det kan man sige, men, men ja. det er i hvert fald sådan mere, en, en mere lige til løsning Du får ja. det fulde udbytte udbetalt, og så betaler du skat i Danmark af det Ja. Og det skulle dine børsmailere jo gerne indberette for dig. Der er lidt omkring uh, Rights, altså de her real estate um, investment trusts, som jo er um, ejendomsbaserede aktier, hvor der bliver trukket 20 og så bliver det mere besværligt. Men langt de fleste Storbritannien-aktier er, uh, er 0
0: Så hvis vi lige holder os ude af Rights, som staves R-E-I-T, og så et lille S i, i enden. Ja. Øhm, ja. Hvis vi lige holder os væk fra dem, så er Storbritannien et super godt land. Ja. Men hvad så, Rasmus? Fordi de prøver jo pund.
1: Ja, så er der jo en valutarisiko.
0: Ja. Godt. Så, så træerne vokser ikke ind i himlen, så er der bare en anden lille Men det gør en en de også i USA, benspænd. ikke med dollaren. Lige præcis. Begge de to ja. gode lande, du har nævnt, altså ikke så gode valutamæssigt. Ja, og, og
1: det er lidt ærgerligt, fordi at det optimale ville jo for være, hvis vi havde adgang til Tyskland. Men Tyskland har jo så bare den her høje beskatning, som gør, at det, at det bliver ret besværligt.
0: Hvilke andre lande kommer på, på den, den gode liste her?
1: Så er der Irland, de har jo 0% på ETF'er. På enkeltaktier har de 20%, men der er heller ikke så mange i at enkeltaktier. Men, okay. øh, men det er jo derfor, at rigtig mange af de her ETF, de her øhm, investeringsfonde, de ligger i Irland, fordi mm. der er 0% udbytteskat. Så, ja. så der, ja, det er ligesom at få udbytte i britiske aktier, så, øh, så kan man gå efter Irland, når man vil have ETF'er. Og ja. de,
0: har de også putt, eller hvordan? De bruger euro. De bruger
1: euro, ja. altid Så men, der,
0: var et, øh, der var et godt land der.
1: Ja, så de har jo selvfølgelig også fundet i andre valutaer. Men, øh, men ja.
0: Men hvis vi vælger den i euro, så, øh, så er det godt. Så ja, ja. En, en, en ETF i Euro fra Irland.
1: Ja, men det er også næsten. Sm- det, det, er ikke, det er ikke nemt nærmest at finde ETF'er, som ikke <laughs> er placeret i Irland. Så, så den er sådan rimelig, altså så næsten alle iShares, alt det man kan købe fra Europa, de ligger jo i Irland. Og, og mange af de andre, de lidt mindre øhm, øhm, investeringsvirksomheder, selskaber, hvad hedder det? Investeringsforeninger. Foreninger, ja. De, de ligger jo i Irland netop på grund af den her, den her skat.
0: Ja, og nu sagde du lige iShares, og det er jo bare en bestemt investeringsforening.
1: Ja, en af de største, ikke?
0: Ja. Godt, er der flere gode lande?
1: Altså nu er det mest Irland og Storbritannien, som jeg har råd i. Men, øh, men det, jeg har fundet frem til, og så ved jeg jo også, jeg har jo en artikel inde på bloggen, hvor jeg har sådan en lang liste med de her forskellige lande, og der er nogen, der er rigtig flinke til at kommentere og sige, jeg har erfaring fra forskellige lande. Okay, så, det, så der kan det, man
0: blive lidt klogere.
1: Ja, øh, så noget ja. af det har jeg selv øh, fundet frem til, og noget af det har andre så svaret på baggrund af deres egen erfaring. Og, øh, og der kan jeg se, at Bahamas er 0%, og Indien er 0%. Øh, det er faktisk de eneste som er, er 0%, så udvalget er så er ikke så stort, men hvis man Nej. godt kan lide det så er der mulighed for det. Ikke? Men så er der jo også noget som Holland, de har 15%, og øh, Hongkong har 10%. Øhm,
0: og det er dem, som er lige så fine, fordi jeg skal stadig ikke gøre noget. Ja, fordi
1: de stadigvæk ligger under de 15 der. Ikke? Ja,
0: lige præcis. Og så og mener
1: Holland, jeg også, at Holland har... Øh, Holland har også euro, Ja, ja. Norge havde jo tidligere også 15%, men den har de jo så desværre hævet til 25%, så man kan stadig hjemsøge dem, så vidt jeg ved, men ja, jeg solgte Jamen, mine så norske udbytteaktier, for ja. jeg gad simpelthen ikke bøn med det. Og så har vi jo Japan, som jeg var ved at sige, den hedder 15,315%. Det er <laughs> så hvis man, hvis man kan leve med at betale en lille smule mere, så er Japan også en mulighed.
0: Ja. Er, det så, er det ligesom den sådan overordnet set, en, en lidt udtømmende liste her?
1: Og så har vi Kina også, som er 10%. Og, øh, og så har Kanada øh, 15% på rights, altså de her øh, ja. real estate Ejendom, trust. Ja. men andre aktier har den 25%. Så hvis man, øh, hvis man går efter de her kan- kanadiske rights, og dem er der faktisk nogle, en del af, som er ret interessante, efter min ja. oplysning, så, øh, så kan Canada godt være interessant.
0: Og grunden til, at du bringer rights på banen, øh, det er jo fordi, at de udbetaler et ekstraordinært stort udbytte, ikke sandt?
1: Jo, præcis. Kan du prøve at fortælle en skal... smule om det? Skal, jeg vil lige hurtigt sige nu, vi er ja, i gang inden, med landene der. Inden, ja. øh, Sverige og Finland tager som, ud, skal som udgangspunkt også til 15%. Min erfaring er, at de tager 30%, så jeg tror det har noget at gøre med hvilken børsmæler det er, man handler hos og hvilke aftaler de har. Men jeg har ikke gravet dybere i det. Jeg ved bare, at der er nogen, der siger, at når jeg handler, så betaler jeg, så får jeg kun eller så betaler jeg 15% øh, i skat. Ja. Øh, men jo, rights det er. Det er en bestemt selskabsform, som øhm, er anerkendt i nogle lande. Og, øh, og de har den fordel, at de, alt efter hvilket land det er, men typisk så skal de ikke betale selskabsskat. Så de betaler ingenting, eller meget lav selskabsskat. Til gengæld så skal de betale, og i de fleste lande, der skal de betale 90% af deres overskud, ud i udbytte. Så det vil sige, at de, har, øh, de man, man har et ret højt udbytte øh, fra de her selskaber, så længe at de egentlig tjener penge. Ikke? Og mange af dem, de... Øhm, de slår sig også op på, at de er udbyttebetalende selskaber, så derfor så mm. gør de også, hvad de kan for ligesom at sørge for at holde, opretholde en, yeah. en stabil udbetaling. Så dels så, øhm, så er fordelen jo selvfølgelig, at man får flere penge i de her eller som investor i de her selskaber, fordi at de jo ikke betaler udbytte, eller hvad hedder det, selskabsskat. Så der er simpelthen flere penge at, at, at give ud af. med, ja. Og, og så skal de så juridisk set også udbetale en ret stor andel til, til investorerne. Så hvis ja. man er til passive indkomster, og, og, i, og i øvrigt øh, synes, at det er for interessant med de lige præcis. Ja. Øh, så, er rights, øh, så kan de være ret interessante.
0: Øh, og det forkerer øh, for godt for mig i hvert fald. Ja, og så hvis vi vælger de kanadiske, så er det også godt øh, i forhold til skatten?
1: Ja, Eller de, de træ- amerikanske? det er også Ja, det de amerikanske sammen, og, øh, og de kanadiske, ja præcis. Ja. Og så tidligere også de norske, men desværre ikke rigtig længere.
0: Okay, og jeg ved, at der sidder nu nogen og lytter og tænker, åh, kunne du ikke lige sige, hvilken en jeg skal købe? Så har har du et eksempel på på en, altså en en rejt, som er enten fra Canada eller USA? Fordi det kan være en lille smule svært at finde den slags, hvis man er helt ny.
1: Altså, jeg er ikke så glad for at anbefale. Jeg vil hellere sige, hvordan man selv kan finde dem.
0: Og det vil vi også rigtig gerne høre. Vi tager gerne fiskestangen. Så så hvordan finder jeg en en rejt i Canada eller USA?
1: Inden på investing.com. Ja. Der, der, kan man, øh, der kan man finde i deres menu, der kan man finde øh, under, det er sådan en, en menu, hvor man kan vælge nogle forskellige øh, aktive klasser. Og så vælger man den, der hedder stocks, og så er der noget, der hedder en stock screener. De er ikke de eneste, man kan også bare google stock screener. Og der har man en typisk mulighed for at vælge, øh, altså filtrere... Man vælger et land, for eksempel, og så mm-hmm. vælger man, øh, hvilken type aktier er det, man gerne vil investere i, eller finde, eller hvilken industri er det, man right. kigger på. Og så kan man, i hvert fald ind på investing, men også på nogle af de andre stock screeners, der ligger rundt omkring på nettet, så kan man vælge øh, rights. Og, og så kan man så udvælge selv på baggrund af det.
0: Godt. Jeg, jeg skal nok, øh, det, 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 samme sted, hvor man kan høre den her podcast, der lægger jeg dit et link ind til øh, investing.com. Så det er i hvert fald en start.
1: Ja, du kan også lægge et link direkte ind til deres screener, hvis der er...
0: Endnu bedre. Det gør vi. <laughs> det gør vi. Og jeg ved, at man kan også indstille den til, at man vil søge efter et vist udbytte osv. Det har du vist ja, mig engang. Ja, den, den er
1: ret god faktisk.
0: Ja. Øhm, godt. Hvis vi så lige øh, hopper ud af rejsen igen, øh, og så... Øhm, vil jeg gerne høre, Rasmus, hvad, hvad er der typiske fejl, som øh, vi kommer til at begå når vi er nye vedrørende først udenlandske aktier?
1: Jeg tænker at den typiske fejl det er, at man øh, måske overvurderer sine evner til at øh, at udvælge de rigtige virksomheder. Ja. Og øh, det sjove er, at jeg jeg ser sådan to folk der har investeret i nogle år, der ser jeg to typer. Den ene type, det er dem, som har været rigtig heldige i starten, og har ramt nogle rigtige, og, og lever nogle ret store risici efterfølgende, fordi at de tror, at de, ved en, eller at de er rigtig gode til at de forveksler, udvikle aktier.
0: De forveksler held med, hvad hedder det? Øh... Med evne. Viden. Ja. ja,
1: og det er der sikkert også nogen, der er rigtig dygtige, men jeg tror, der er rigtig mange, som har været heldige, eller har ramt en, eller begyndt at investere en periode, hvor aktiemarkedet generelt er stedet rigtig meget, og, øh, og som derfor lever en højere risiko, end man måske burde gøre. I forhold til ens risikovilje Og så er der den anden type Som er dem Det var det jeg gjorde Da jeg startede med at investere tilbage i 10 tror jeg det var 9 eller sådan noget Som tabte penge Og som hurtigt fandt ud af At her er Man skal, man skal være forsigtig Og man skal ja. nok ikke overvurdere Sine, sine evner inden for stokpicking.
0: Ja Godt Så, så det vil være sådan en typisk fejl vi, vi kommer til at begå At vi hvis vi er heldige de første gange Så tror vi vi er rigtig dygtige
1: Ja det er i hvert fald en, ja. en risiko for det
0: Ja Øhm, hvad så, øh, hvad, hvad så er de nogle typiske fejl, som vi begår, når vi køber øh, udbyttebetalende aktier i udlandet?
1: Det er nok at fokusere alene på, hvor meget de udbetaler i udbytte. Mm-hmm. Fordi der er jo, man, man, kan, man kan se en eller anden aktie, og så står der, at den udbetaler 10% eller 15% eller sådan noget. Og det er målt i forhold til, hvad den koster aktien. aktierne. Ikke? Så hvis det er 10%, og man investerer 100 kroner, jamen, så skulle man gerne få 10 kroner om året på den ja. i udbytte. Øh, og, øh, og jo højere den er, jo mere øh, skeptisk skal man være. Hvorfor? Fordi at, at, at det er typisk tegn på, at der er galt med virksomheden. For eksempel så kan den måske have, hvis, hvis, hvis den tidligere har kostet 1000 kroner, og de har udbetalt 10 kroner i udbytte, jamen så havde vi jo et, en, en udbytteprocent på en. Men hvis den så falder rigtig meget i værdi, kursen så den er faldet til 100, jamen så har vi lige pludselig 10% udbytte baseret på, altså beregnet med udgangspunkt i, at aktien jo netop er faldet 90% i værdi. Og, og det er jo typisk et tegn på, at der er et eller andet galt med virksomheden.
0: Og er det sådan, man, man, udgør, man opgør det? Man, man snakker ikke procent, man snakker i, 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 altså udbytte per aktie i kroner og øre?
1: Nej, man, man snakker procent i forhold til, hvad aktien koster. Ikke? Så hvis, hvis den koster øhm, 100 kroner, og de udbetaler 10%, 10 kroner om året i udbytte, jamen, så er det jo 10 procent.
0: Men er det så de 10 procent, der står der, hvor vi kigger? Fordi jeg tænker, hvis det er procent, så er det jo ja, de meget... Det...
1: Det er, det, er baseret på, det er lidt forskelligt, men det er normalt baseret på en eller en gennemsnits øh, aktiekurs eller, eller, i, eller den, den nuværende aktiekurs. Det er sådan lidt forskelligt, men det er baseret på aktiens kurs. Altså så, så vi, Ja, som procent af aktiens kurs. Hvis, hvis en
0: aktie koster 1000 kroner, og de ja. udbetaler 1% i udbytte, og den så falder til 100 kroner, og de stadig udbetaler 1% i Nå, udbytte. nej, altså...
1: Øhm, det, er jo, det er jo bare, en, de måler bare hvor, hvor meget betaler der i udbytte og hvor meget øh, og hvad koster aktien. Så hvis de bliver ved med at udbetale øh, 10 kroner per, så, så procent, øh, ja, per aktie. Så vil procent per aktie, så vil den procentvise udbytte, den vil jo stige, stige. og falde ja. alt efter hvordan øh, aktiens kurs den udvikler sig. Ja. Men, men hvis en aktie, den falder, så, så som udgangspunkt kan det jo kan det jo være meget fint, hvis man ser at en virksomhed der ellers klarer sig meget godt, den lige pludselig er blevet billigere, eller kursen er faldet, jamen, så får man jo mere udbytte per, per krone, man investerer. Ja. Problemet er bare, at hvis den er meget høj, så kan det godt have noget at gøre med, at, at det er fordi kursen er faldet sådan rigtig meget, og der er et eller andet galt med virksomheden. Ja. Nogle gange så kan det også være, at virksomheden, fordi den har slået sig op på at være en udbyttebetalende virksomhed, så invest- insisterer de på at blive ved med at udbetale udbytte, selv hvis de for eksempel har i en periode. Ja, og, øh, og der bliver de beholde
0: pengene til sig selv, ikke?
1: Ja, det kan også være måske, at de bare har haft nogle store investeringer, og derfor har haft et tab i en periode. Der kan være gode grund til det, men, men, og det er jo derfor, man skal kigge, kigge så grundigt om, i altså, stedet for bare at kigge på procenten. Hvad skal så, så man, man så kigge efter, Rasmus?
0: Hvad er det, vi skal kigge efter?
1: Det er jo fundamentale analyse, det er, hvordan har virksomheden det? Tjener de penge? Øhm, og så hvis man finder to virksomheder Som ser ud som om at de nogenlunde er nogenlunde lige gode Og den ene udbetaler mere udbytte end den anden jamen, så kan det selvfølgelig være værd at overveje at, øh, at købe den der udbetaler mere ikke? Hvis og, man og er hvis interesseret skal, i udbytte. Ja,
0: Men vi er nødt til lige at have den, øh, den nemme løsning øh, Så øh, er det ikke rigtigt at der er en hjemmeside Over udbydtebetalende aktier Som andre ligesom har kigget på Og sagt det her det er gode udbyttebetalende aktier Er der det? Uh, dividend aristocrats, er det ikke præcis det de laver?
1: Nå, okay jo, altså en, uh, en indeks, uh, et aktieindeks, baseret på uh, de her dividend aristocrats jo, det er jo... Jamen, det må uh, ikke at være
0: et aktieindeks men bare en, hvor vi kan se en liste over aktier, som betaler et udbytte som er gode aktier.
1: Nå, men jeg tror de træk jeg, jeg tror den er baseret på, på det her indeks. men jo, det er en eller anden uh, jeg kan ikke huske hvor mange forskellige selskaber, det er amerikanske selskaber, som er um, um, som har vist sig at uh, have en God fundamental data, som er virksomheder, der, der tjener penge og, og, og nok ikke går konkurs forløbig, og som i øvrigt har betalt udbytte i, kan det passe det, 25 år i træk? Eller ja, noget Ja, 25-30 år, ja. Og så skal det vist også være stigende over ja. perioden. ja det, Så de skal jo, det er hele tiden rigtigt.
0: betale mere udbytte, end de gjorde året før?
1: Ja, men ja, jo... Og hvis man gerne vil have en kedelig løsning, så kan man gøre det. Personligt, så synes jeg, det er lidt sjovere at finde nogen, der betaler lidt højere udbytte, fordi yeah. de, kan godt, de, de betaler relativt lavt udbytte, og så er det tit selskaber, som er ret dyre. Altså det er sådan noget som Coca-Cola og Microsoft også, tror jeg. I hvert fald sådan nogle ret store virksomheder, mm. som typisk koster ret meget, fordi folk ser det som sikker havn. Og, og derfor så er udbyttet i procent af aktiens Det er også typisk ret lavt, men, men stabilt selvfølgelig, ikke?
0: Skriver du noget om, på din hjemmeside øh, om, hvilke udbytteaktier du har i din portefølje?
1: Jeg har skrevet lidt her og der. Så hvis man søger okay. efter øh, udbytte der, men ikke konsekvent, fordi øh, i virkeligheden så er jeg ikke så glad for at anbefale eller foreslå nogle bestemte aktier. Nej. Fordi Nej, at den fornuftige løsning er jo bare at købe en indeksfond, kan man sige. <laughs> det er bare ikke så spændende.
0: Nej, det er det ikke. Øh til dem, der gerne vil lære at lave fundamentalanalys, som ikke ved det i forvejen, så har vi jo i samme serie som Rasmuss' bog om crowdfunding, der har vi den lille guide til fundamentalanalys og den lille workbook til analyse. Så hvis man gerne vil lære at finde de gode aktier for så at kunne vurdere, om det er dem, man skal købe, der har et højt udbytte, så kan man lære det der. Ja, ellers så, så tænker jeg, at Dividend Aristocrats, det er en, en fin liste, at starte med, hvis, hvis man er lidt ny, ikke, og ja, ikke det har forudsætninger så... for at ja. måske gå ud og vælge de rigtige udbytteaktier, hvis vi skulle prøve at gå udenom de der fejl- og faldgrupper, som man laver som ny. ja helt bestemt. Ja, øhm, i, øh, når tiden er så altså, gik tiden også. Hvad er det vigtigste, Rasmus, at lytteren skal tage med sig fra i dag helt kort?
1: Øhm, man skal... Hvis man vil investere i aktier, så skal man øh, lige undersøge, hvad det er for nogle lande, der giver mening i forhold til skatten. Om ikke andet, så skal man være villig til at acceptere måske at betale en højere skat i nogle tilfælde. Øh, skatten er nok mest, det mest bøvlede i forhold til at, at investere i udbytteaktier.
0: Ja, godt. Øh, og jeg kan lige repetere, at det var USA, Storbritannien, Irland, Bahamas, Indien, Holland, Hongkong, Japan, Kina, Kanada, Sverige, Finland med lige en parentes rundt om Sverige og Finland, fordi de åbenbart ikke er helt til at regne med. Nej. Så det er altså dem, vi kan gå efter. Tusind tak, fordi du vil være med, Rasmus.
1: Jamen det var så lidt, tak fordi jeg måtte.
0: Dig, der sidder derhjemme, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Tak til vores hovedsponsorer, Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Du er meget velkommen til at give os en rating inde på iTunes, hvis du kan lide det, du hører. Hvis du vil lære at investere, så kan vi hjælpe dig med det inde i Ophelia Invest Club, som er vores medlemsklub på hjemmesiden. Men du er også meget velkommen inde i vores gratis aktiegrupper på Facebook, og dem er der fem af nu. Der er Aktieklubben Danmark, Kvindelotion, Børssorteringer og Små Aktier. Så er der Ung Investor og Bæredygtige Aktier. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.